0: NRK. I
1: 1872 skrev Charles Darwin boka The Expressions of Emotions in Humans and Animals, hvor han postulerte at mennesker er født med et sett med grunnleggende følelser, med ulike uttrykk. Mange av de er kjente åpenbare, sånn som gråt og tårer, latter og smil, store redde øyne og nesa som rynker seg oppover i I 1872 men noen av de er mer skylte og hemmelighetsfulle. Hva skjer på innsiden og utsiden av kroppen når vi føler det vi føler? Det skal vi lære mer om i en serie her i Eko. Først, vi har tolv grunnfølelser. Tre behagelige, åtte ubehagelige og en neutral. Hvorfor har vi så mange?
2: Man må ju føle noe. Man kan jo ikke bare... Går runt og ikke ha vondt og ikke være sint og ikke være glad
3: Hvorfor ikke har man ikke det?
2: Fordi at det, det er noe det er noe man, tenk, det er noe man uh, kjenner veldig ofte som man kan ikke forandre det.
3: Erik på 8 år har ett veldig godt poeng Vi må ha følelser De har holdt oss i live som art genom historien og gitt ulike farger til opplevelsene våre når vi blir født er vi allerede utrustet med et sett grunnleggende følelser, hver med sin funktion. Vi har både behagelige, ubehagelige og neutrale følelser. Litt som med basisfargene kan basisfølelsene blande seg sammen, og følelsene kan derfor være litt vanskelig å forstå seg på. Følelsene er raske signaler som kommer til uttrykk i kroppen og ansiktet på ulike måter.
2: Noen ganger så føler jeg at jeg er på noen! men samtidig glad i det. For eksempel med mamma, men Noen ganger er jeg sint på henne, men jeg er fortsatt glad det. Samme med pappaen min og lillebråren min.
3: Så du, er, du har to følelser samtidig? Ja. Og hvordan er du når du er sint da?
2: Jo, hvis jeg skal kjenne igjen sinne da, så begynner jeg veldig... Noen ganger så begynner kroppen min å vrikke seg litt sånn.
3: Da er du sikker på at du er sint? Ja. Hva skjer kroppen når du er um, trist da?
2: Da, øh, da synker jeg litt sammen og har ikke lyst på hjelp fra voksne. Mm.
3: Og når du er glad, hva skjer i kroppen da?
2: Da hopper jeg opp og gjør masse ting med vennene mine.
3: Og så smiler du kanske litt? Ja. Og ler kanskje litt?
2: Ja, ganske mye.
3: Vi kan oppleve sommerfugler og sittring i magen av spenning, kjenne hjertet banke i panik, slite med å holde munnen lukket hvis vi ser noe morsomt og upassende, eller se hårene på armen reise sig i begeistring. Hvorfor beveger følelsen oss på denne måten? Hvilke følelser har vi, og hvordan kan vi kjenne de igen? Det ska jeg forsøke å finne ut av i denne serien. I det mentale livet så er det
4: en kamp om oppmerksomhet for at noe skal bli bevisst. Det foregår en rekke beslutningsprosesser
3: ubevisst uten at vi tenker på det. Da. Dette er psykologiprofessor Jon Monsen på Psykologisk institut på Universitetet i Oslo. Han har forsket på og jobbet med følelser i terapi siden 70-tallet, og regnes som en pioner internasjonalt i å bruke forskning og kunskap om de grunnleggende følelsene til å utvikle terapautiske modeller og verktøy. Følelser er ett ord Monsen bruker om den subjektive opplevelsen av noe, mens affekt handler om signalene som beveger seg i kroppen og i hjernen. Affektsystemet er ett motivasjonssystem som fungerer som en forsterker som fremhever det i omgivelsene våre, eller i oss selv, som kan være av betydning. Affektsystemet er nå som øker
4: intensiteten. Det gjør gode ting bedre, vonde ting værre. Det forsterker inntrykken og gir
3: prioritet til oppmerksomheten. Psykologiprofessor Ole André Solbakken er Jon Monsens tidligere elev og i dag nærmeste kollega.
0: Med følelser kan hva som helst få betydning. Uten følelser så har ingenting noen betydning som helst.
4: Altså Likegyldig. Ja, like, like
3: så enten du skal håndtere en slange i skogen, avvisning fra din kjæreste, opppakning av en gave eller syne av ditt førsteføtte barn, så er følelsene med på å forsterke det som har verdi. Hvor mange følelser har vi? Det er bred
4: enighet om at vi har ett visst antal behagelige og ubehagelige følelser i feltet, men så er det noen diskussion om hvor mange det er. Men vi opererer med 12 alt skilte kategorier basalt. Det er tre behagelige, åtte ubehagelige og en neutral. Og de tre behagelige, det er interesse, glede og ømhet. Og så de åtte ubehagelige er frykt, tristhet, sinne, forakt og avsky og skam, skyld, missunnelse eller også sjalusi da, som er en kategori og det som vi kaller for nøytralisator det er overraskelse den det er en egen type følelse fordi den tar deg brått ut av den stemningen du er i og får deg til å stille deg om veldig fort så derfor kaller vi den for neutralisator. og den kan være både positiv og negativ
3: alle disse følelsene inneholder viktig informasjon, og de har ulike funksjoner. Tapsfølelsene, tristhet og frykt, hjelper deg å komme deg over tap eller unngå tap. De mer avgrensende eller fientlige følelsene av sinne, forakt og avski, skal hindre dig i å bli angrepet, forgiftet eller invadert. De utpreget sosiale følelsene, skam, skyld og sjalosi, er knyttet til din verdi og posisjon i flokken, og de behagelige følelsene, glede, interesse og ømmehet knytter deg sammen med andre og gir deg belønning når du er på rett vei i livets labyrint. I retning overlevelse, tilpassning og reproduktion.
4: Ja, jeg har hatt alle disse følelsene som du har reknet opp. Minus jalousi, tror jeg. det der ville jeg trekke fra. Men ellers har jeg hatt alle sammen. Jeg tror det. Missunnelse. Ja, nei, det
2: har ikke så veldig plaget av. Men jeg har opplevd det.
3: Tror du at du har kjent på alle følelsene noen gang?
2: Det finns kanskje noen følelser som jeg ikke vet om, men de flesta har jeg følt.
4: Men vi kan regne dette som primære, grunnleggende, medfødte av kategorier. Ja. Så vil det jo kunne ja. så sånn att Du kan være litt, både glad og litt trist samtidig. Mm. Du kan være sint og lei deg, blir du bitter, så sånn at vi skiller mellom emosjonelle tilstander og spesifikke følelser i, som ingår i en sånn blanding. Da. Fordi hvis du blir overveldet av en sånn klasse av drittfølelser, da, for å bruke et sånt uttrykk som en patient kunne sagt, eller en, hvem som helst, det burde patient være pasient for å si det, og fikk sånne jævla drittfølelser, det ble så tung. Det kaller vi for en udifferensiert affektklinge, da.
3: Udifferensiert affekt-klinge er altså faguttrykket for en miks av følelser som man enda ikke har begrep om, eller satt riktig navn på.
0: En så enkel ting som å sette navn på en følelse, altså rett og slett sette merkelappen på den riktig, det reduserer aktiveringen i de delene av sentralhjernen, dyphjernen, som er knyttet til, til affekt. Så for eksempel hvis du setter ord på, eller navn på, frykt, du kaller en frykt, respons i deg for frykt så reduseres aktiveringen i amygdala som er en kjerne som fyrer når du blir redd.
3: Et viktig budskap fra de to forskerne er at følelsene er behagelige og ubehagelige men hverken negative farlige eller irrasjonelle i sig selv.
4: Ja, det er en veldig viktig beskjed vi har altså, at i kulturen vår hvor følelser har vært sett på som noe irrasjonelt. Det mener jeg var en grunnleggende for det er ikke følelsen, det er ikke signalet som er irrasjonelt, det er tolkningen av det. Vi kan sammenligne det med lukt. Vi kjenner noe lukt i svidd her. Og så kan jeg tro at det er brann, eller jeg kan tro at det er steikpanna, eller en kaffekoker, eller whatever. Så konklusion min, kategoriseringen, kan være irrasjonel. Men signalet i sig selv er ikke feil.
3: Mister man kontakt med følelsene sine, mister man også kontakten med sig selv, eller jeg-fornemmelsen, som Monsen kaller det. Jeg-fornemmelse er noe som folk kan miste. Alle kan miste den
4: i ett øyeblikk hvor du blir overveldet og drevet av følelser. Da har du ikke styring på skutta di, for å bruke en sånn metafor. Så selvfornemmelsen blir også tydeligere gjennom de negative følelsene. Når man mangler toleranse for følelsen, så kan man låse diafragman for eksempel, stoppe pusten din spennende muskulaturen, blir slapp hypotonig muskulatur i. du ser jo en sånn depressive kroppsholdning det var jo Snoopy, var det ikke de som mm. lagde tegneserier om, om dette er favorittstillingen min når jeg er deprimert du står og henger litt, du kan se det på kroppsholdningen og hvis du sitter som sånn med bøstkassa innsunket så puster du jo nesten ikke
3: Hvor lett synes det er helt sånn alvorlig å, å vite å kjenne etter og være sikker på hva en selv føler. Ja.
2: Og det er så vanskelig. Det går opp og ned hele tiden. Det er bare, jeg synes det er skikkelig vanskelig. Og i hvert fall det å snakke om hvordan man har det også. Fordi det handler så sykt mye om sånn, situasjonen man er i, tankene man har veldig dypt inni seg, de som kanskje er litt sånn lettere.
1: Det er veldig
3: ofte sånn at folk tror at, de, eller at folk bagatelliserer sine egne følelser på en måte för det kan ofte virka som att man överdriver man vill ju inte vara dramakvinna i real känslorna sina så tänker man nej jag har inte ett problem eller nej och så jag tror sån eftervärt så börjar man att skönjde mer att okej okay, jag har väl ett problem kanske jag blir ta tag i det och liksom fixa upp i det men det är inte alltid lika enkelt att förstå det själv och syns det är svårast
1: det är lite svårt man har dessa grundkänslor som man kan relatera till så nogunder men det er bare grunnfølelsen, og det er stort sett ganske mye mer komplekst enn det da. Så det er ikke alltid så lett å vite.
2: Men det var interessant.
1: Udifferensiert affektklinge.
3: Udifferensiert affektklinge. Ja. For å forstå mer om hvordan de har fått alle følelsene, og hvorfor vi har et noen ganger ambivalent forhold til dem, reiser jeg til Trondheim og NTNU, og besøker evolusjonspsykolog og professor Leif Edvard Ottesen Kenner. Hvorfor tror du eh, vi er så forvirret tanke på våre egne følelser? Vel,
0: for det første så skulle vi kanske hatt litt med psykologi i barneskolen, eh, og lært om eh, vår adferd og våre følelser og tanker, og hvordan ting henger sammen. Eh, en annen ting er at vi ofte ønsker at vi har bare en følelse, mens vi som regel er ambivalente i mer eller mindre grad. Når du er stormende forelsket, så er du som regel ikke så veldig ambivalent. Men etter hvert som du skal fatte valg av typen, skal vi bli sammen eller ikke, så vet du at det finnes fordeler og ulemper i alle pardannelser. Ja. De fleste som er skikkelig redde eddekopper, vet jo dypt, dypt inn i seg at den ikke er farlig. Så sånn nesten alle følelser kommer i en sånn, skal vi se si, det, det jeg vil kalle bare ambivalens, altså det at man har flere følelser samtidigt. Og enkelte mennesker sliter med at de rett og slett ikke vet hvilken navn de skal sette på følelsene. Mm. Alexitemi er jo et ord for problemer med så kunne navnene på følelsene, gjenkjenne følelsene og være både klar over følelsene og, og også be, Behandle følelsene på en adaptiv måte. Så jeg tenker denne her serien din er lur nettopp fordi du motvirker en folkemessig alexetemi.
3: Og da kan vi begynne på et spørsmål som melder seg når man blir presentert med begrepet grunnfølelser. Hvorfor er det så ekstremt mange ubehagelige følelser?
0: Og oh ja, nemlig, Det er en av de tingene jeg gjør med studentene når vi underviser om det her. Jeg ber dem også å nevne følelser, og så gjør jeg litt nær om at de kommer på så mange flere negative enn positive, men sånn er det bare. Det er flere navn på de forskjellige negative følelsene. Kanskje fordi um, det er ikke så viktig å benevne nøyaktig de forskjellige typene glede. Uh, kanske fordi de forskjellige typene glede uh, som vi opplever i livet ikke er liket typiske og frekvente som mulige trusler er, men også fordi når vi har en spesifikk trussel mot uh, vårt ved og vel, uh, som skaper en negativ følelse, så er det veldig, veldig greit å vite nøyaktig hva det vi snakker om. Sånn du kan bli glad og lykkelig over din førstefødte barn, og få kake etter middagen, uh, og bli forelsket, du kan oppleve forholdsvis udifferensiert positiv affekt i svært mange forskjellige situasjoner, men du har veldig lyst til å vite nøyaktig hvorvidt du er sint, redd, vemmet og så videre for å løse konkret et spesifikt problem.
3: I neste episode skal vi bli bedre kjent med godfølelsene interesse, glede og ømhet. Jeg er jo av
0: sindig Newcastle-fan, hvis jeg snakker om det å stå på stadion sammen med den. så kan du se Det reiste hårene. Det reiste hårene, seg. Og hvis jeg på den gangen som Shira sist kom ut på banen og ble ropt til av publikum... De reiser seg faktisk. Yes. Og jeg får rødme-respons. Og kona mener at det er kanskje en forelskes-respons der.
1: I Nästa episode i denne serien om følelsenes anatomi ska vi altså få høre mer om følelsene interesse, glede og ømhet. Det forskerne i Monsen og Solbakken kaller det gyllene triangel av følelser. Hva kjennetegner disse følelsene? Hvilke fysiologiske reaktioner fører de med sig Og vad är oppgavene deres? Reporter i dette innslaget her var Andreas känslig Knudsen.